0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta quinta-feira.
0: Novos exercícios militares russos acendem alerta para a possível invasão da Ucrânia.
1: Congresso promulga a proposta que torna a proteção de dados pessoais em direito fundamental.
0: Nove estados e o Distrito Federal têm 80% dos leitos de UTI para a Covid-19
1: ocupados. E ainda, cientistas descobrem um novo planeta ao redor de estrela mais próxima do Sistema Solar.
0: 350 mil famílias passaram a integrar a lista de beneficiários do Auxílio Brasil em fevereiro. Agora são 18 milhões de famílias atendidas. O investimento para este mês será de mais de 7 bilhões de reais. Os pagamentos começam na próxima segunda-feira. As novas famílias que ainda não têm o cartão do programa vão receber pelo Caixa Tem, mesmo aplicativo usado para receber o auxílio emergencial.
1: E a Câmara aprovou medida provisória que inclui medicamentos orais contra o câncer no rol de cobertura dos planos de saúde. Vamos então a Brasília com o repórter Matheus Scavazini. Boa noite, Matheus. Tá?
2: Tá bom?
1: Temos o Matheus? Vamos seguir. Ah, agora sim.
0: Agora sim. É o
1: Mateus. Nos ouve, Matheus. Acho que não temos o Matheus. Daqui a pouco o Matheus volta trazendo os detalhes dessa decisão da Câmara.
0: Seguimos aqui com o nosso noticiário. A maioria do Supremo Tribunal Federal rejeitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente da Câmara dos Deputados. Arthur Lira foi acusado de receber um milhão e meio em propinas em 2012. O caso foi denunciado pela PGR em junho do ano passado. Mas, de acordo com o ministro Edson Fachin, relator do processo, o Ministério Público não conseguiu provar o crime de corrupção. Até o momento, seis ministros seguiram o voto. Do relator. O julgamento acontece em plenário virtual e vai até amanhã.
1: E o Congresso promulgou hoje a PEC que torna a proteção de dados pessoais um direito fundamental. A inclusão torna a proteção de dados como uma cláusula pétrea. Ou seja, qualquer mudança nesse tema terá que ser feita no sentido de ampliar e resguardar os direitos. E que as alterações não poderão, fra... e que as alterações não poderão fragilizar a proteção à privacidade do cidadão.
0: Agora sim, a gente vai até Brasília com Matheus Scavazzini, que vai falar sobre a Câmara, que aprovou uma medida provisória que incluiu medicamentos orais contra o câncer no rol de cobertura dos planos de saúde. Matheus, as suas informações agora você ouve a gente, né? Vamos lá. Boa noite.
3: Estou ouvindo sim. Boa noite, Camila, Gustavo. A medida provisória aprovada pela Câmara dos Deputados exige a cobertura do tratamento oral contra o câncer. Mas para isso serão necessários a prescrição médica, o registro dos medicamentos na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, além da aprovação na ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. E somente depois do cumprimento das exigências, os remédios deverão ser fornecidos em até 10 dias após a recomendação médica. A ANS terá um prazo de 120 dias para análise da incorporação de medicamentos aos planos de saúde. A proposta segue agora para a sanção do presidente Bolsonaro. Camila, Gustavo. Obrigado, Matheus. O Jornal
1: da Record News acompanha o andamento da PEC da Bangala, mas parece que agora tem a parte 2. Vamos falar com o Herói Barbeiro? Euroto, uma boa noite. Explica pra gente, esse projeto abre a possibilidade para nomeação dos ministros e juízes federais com mais idade, com menos idade? Explica para gente.
2: Olha, Gustavo, é, de fato, é isso mesmo. Eu queria lembrar ao pessoal que nos acompanha que PEC da bengala é o seguinte. Os ministros dos tribunais superiores de Brasília, principalmente, a gente lembra mais do Supremo, 70 anos de idade, 70 anos de idade, Vai para casa, etc. Muito bem, foi aprovado uma PEC, um projeto de emenda constitucional, mais uma mexida na Constituição, não, não, não. Os ministros vão se aposentar aos 75 anos. Ou seja, vão trabalhar mais cinco anos. Geralmente é o contrário, geralmente o cara quer trabalhar menos. Mas deve ser muito prazeroso ser ministro de um tribunal superior em Brasília. Então, passou a ter 75. Por exemplo, ano que vem. Dois ministros do Supremo Tribunal Federal, acho que a ministra Rosa Weber e o Lewandowski, eles completam 75 anos. Bom, aí tem que sair. E serão nomeados outros dois no seu lugar. E vai também para os outros tribunais superiores. Só que é o seguinte, é, o prazo para poder se candidatar a um, a um posto no Supremo ou nos tribunais superiores era de 65 anos. É de 65 anos. Se você tiver 66, você não pode. Muito bem. Aí o que faz o Congresso? Apresenta uma outra PEC, um outro projeto de emenda constitucional, mais de um remendo na Constituição. Não, nós vamos levantar de 65 para 70. Então, uma pessoa com até 70 anos de idade poderá ser nomeada para os tribunais superiores de Brasília. Mas não se aposenta aos 75? Sim. Aí ela trabalharia. Tá... Trabalharia cinco anos apenas Ora, com isso, logicamente né, Você vai abrir o leque Para que outras pessoas Possam também uh, Participar e possam ser nomeadas Com até 70 anos de idade Qual é a justificativa? É que o pessoal mais velho Tem mais experiência, conhece mais a lei Conhece mais a jurisprudência, etc, etc, etc. Por esse motivo, então, eles poderiam uh, 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 Ficar mais regulados Só um detalhe o detalhe é o seguinte, o que é que vai mudar? O que é que uma pessoa precisa para ser ministro do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer tribunal superior em Brasília? Ela tem que ter, logicamente, poesia, etc, etc, mas qual é a idade? 35. A partir dos 35 anos de idade, você pode ser nomeado num tribunal superior. E antes, não é? antes eram com pessoas de menos de 70, agora é menos de 75. Então, você veja que é uma coisa interessante. Um jovem de 36 anos poderia ser, ser nomeado. É? E agora, um senhor com menos de 70 anos de idade, até os 70 anos de idade também poderão ser, ser, poderão ser nomeados também. Essa é a PEC da Bengala 2. E eu gostaria até que as pessoas pensassem o seguinte, não seria melhor provocar uma renovação Será que a renovação não seria bom? De ter gente mais jovem, para que houvesse uma mudança mais dos ministros dos tribunais superiores? Não sei, eu acho que é uma coisa que qualquer um de nós aí tem a nossa opinião e poderia responder.
0: É, também dizem que para você conseguir uma indicação nos tribunais superiores, essa história de você ter mais idade, é, ela influencia por ter mais peso, mais experiência, né? O profissional magistrado que é, seria indicado. Agora também tem a questão política, né? Que ficou muito em voga porque tentaram realmente revogar essa PEC da Bengala, mudar a idade de 75 para 70 anos, e aí, como você explicou, teria mais duas vagas ali no Supremo, em breve. Então, vira uma questão política também, mas é, muitos especialistas da área dizem que é, é bom, é, essa mudança também é boa, porque as pessoas com mais de 65 anos vão conseguir ser indicadas a partir de agora. né Não, não cai nesse ostracismo de não conseguir mais é, 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 prestar um serviço à vida pública né? nos tribunais superiores então é, tem essa questão mesmo tem a parte de, da renovação mas também tem a parte de dar andamento à carreira de pessoas que já investiram até ali e atingem os 65 anos de idade ou 70
2: Agora, de fato, só um detalhe interessante essa história de botar velho para governar não é nova vem lá da Grécia Antiga Sabe que em Atenas, mais ou menos uns 500 anos de Cristo antes, antes de Cristo nascer, tinha uma assembleia chamada Gerúzia, que vem da palavra Geronte, que em grego significa velho. Então a Gerúzia só era formada por velho. Então você vê que essa história de botar os velhos para governar não é coisa recente, ela vem lá de trás.
1: Boa, Helardo. É, Sempre com boas lembranças da história. HB, daqui a pouco a gente volta para se falar mais aqui no Jornal da Record News. Continua com a gente.
0: O setor de serviços conseguiu superar as perdas provocadas pela pandemia? O Jornal da Record News volta já já com essa e outras informações.
1: Estamos de volta para falar que o setor de serviços conseguiu superar, no ano passado, as perdas que teve durante 2020.
4: De acordo com o IBGE, o segmento cresceu 1,4% em dezembro e terminou o ano com alta de 10,9%. Essa é a maior taxa alcançada para um fechamento anual em uma década. Com o resultado, o setor reverteu os prejuízos registrados em 2020, quando começou a crise sanitária. Na época, o volume de serviços tinha recuado 7,8%. Em relação ao nível pré-pandêmico, a categoria avançou 6,6%, maior patamar desde agosto de 2015. No acumulado do ano passado, todas as atividades apresentaram desempenho positivo. As categorias que mais se destacaram foram transportes e informação e comunicação. Isso porque as duas áreas conseguiram superar as quedas computadas em 2020. Além disso, a categoria Outros Serviços, que não teve perdas durante a pandemia, cresceu pelo quarto ano seguido. Já os avanços dos segmentos Serviços Profissionais Administrativos e Complementares e Serviços Prestados às Famílias em 2021 não foram suficientes para
0: compensar os prejuízos do ano anterior. O Palmeiras entrou na reta final de preparação para a grande final do Mundial de Clubes. Eu estou de verde, por coincidência, mas estou torcendo para o Palmeiras, como eu e o Gustavo. A gente já discutiu aqui no Jornal da Record News. O repórter Bruno Piscinato esteve no treino do Verdão e conta os detalhes para a gente. Oi, Bruno!
3: Oi, Gustavo. Oi, Camila. Tudo bem com vocês aí no Brasil? Aqui em Abu Dhabi a gente segue acompanhando os passos do Palmeiras. Hoje, além do treinamento, teve entrevista coletiva do Palmeiras. A presidente do Palmeiras falou, falou da importância do clube estar na final. Falou que isso é consequência de um trabalho de longos anos que ainda vai continuar. E também, além da presidente, o zagueiro Piquerez, uruguaio Piquerez falou é, sobre esse confronto com o Chelsea, agora que já está definido. Foi a primeira entrevista coletiva, depois da definição do outro finalista. E ele falou que os favoritos são os ingleses, pelo time, pelo time por toda a camisa que eles têm, por todo o dinheiro, inclusive poder econômico, é, passou essa responsabilidade para o Chelsea. Piqueires falou também sobre a dificuldade de marcar o Lukaku, atacante belga, atacante de Copa do Mundo, já foi carrasco do Brasil em Copa do Mundo, é um grande artilheiro. Ele falou que vai ser difícil, mas que ele, juntamente com os companheiros que estão ali, ó, nesse momento aqui, a gente acompanha de diversão, batendo palma, que eles estão se preparando e vão estar preparados para a final que acontece no sábado. A gente segue aqui em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, sempre seguindo os Passos do Palmeiras nesse campeonato mundial.
1: Boa, Bruno. E só para deixar claro, eu tô de azul. Eu tô de azul. Eu sou Chelsea. Não vou fazer, vou falar que eu vou torcer Palmeiras? Não vou. Não vou, vou, vou mentir descaradamente para a audiência? Nesse caso, estou
0: torcendo para o Palmeiras. É, nesse não caso. Eu sou palmeirense. Mas afinal, estou de verde, então eu estou no clima.
1: O que falariam meus colegas corintianos se eu dissesse que ia torcer Palmeiras? Óbvio que se o Palmeiras ganhar, eu vou parabenizar meus amigos palmeirenses. Mas. Tenho que assumir, que não vou torcer. Vamos falar do meu Corinthians, então, que vai encarar o, Mari... o Mirassol. Olha, fala Marisol, Mirassol pelo Paulistão. Então vamos agora com o repórter Roberto Tomé, que está lá na Arena Corinthians e tem os últimos detalhes antes da partida. Boa noite, Tomé.
5: Boa noite, Gustavo. O Corinthians vai defender daqui a pouco a liderança do Grupo A. O Corinthians tem sete pontos ganhos. O Mirassol... Ocupa a vice-liderança do Grupo C, o grupo que tem o Palmeiras. O Corinthians vai entrar em campo com quatro modificações em relação à vitória sobre o Ituano no último domingo. Entram o lateral Piton, os meio-campistas Duqueiroz e Giuliano e o atacante Mantuan. Esta será mais uma partida em que o Corinthians não terá um treinador efetivo. Depois da demissão do técnico Silvinho, há quase dez dias... O Corinthians ainda não contratou um novo treinador. A expectativa é pela chegada de um técnico estrangeiro. De preferência, segundo a direção do Corinthians, um técnico português. Portanto, fica a expectativa de como o Corinthians vai reagir a mais um jogo sem um treinador efetivo. Camila, Gustavo...
0: Obrigada, Tomé. E olha, você viu que ele entrou em homenagem a você com o hino do Corinthians. Pois é, no o hino fundo. que sempre
5: toca lá
1: na Arena Corinthians. Você já teve a oportunidade de conhecer Nunca a Arena foi. Corinthians? Não, ainda é, não. É um estado mais lindo que tem no Brasil, que está no mundo.
0: Bom, novos exercícios militares russos acenderam um alerta para a possível invasão da Ucrânia. O jornal da Record News volta já já com os detalhes. Jornal da Recua News está de volta e o leilão do aeroporto Santos Dumont foi adiado para 2023. A operação será feita junto com o aeroporto do Galhão, ambos no Rio de Janeiro, segundo o ministro de infraestrutura, Tarcísio de Freitas. O anúncio foi feito depois que a empresa responsável pelo aeroporto do Galhão decidiu devolver a concessão à União.
1: Moradores, realizam um protesto neste momento na comunidade do Jacarezinho, na região norte do Rio de Janeiro. A gente vai até lá, o repórter Pedro Paulo Filho está ao vivo e acompanha tudo. Boa noite, Pedro. Como é que está a situação por aí?
6: Olha Gustavo, nesse momento um clima de aparente tranquilidade, mas o fim da tarde e início da noite foi de muita tensão aqui de onde nós falamos nesse momento da entrada da comunidade do Jacarezinho na zona norte do Rio de Janeiro antes de tudo uma boa noite para você, boa noite Camila, a todos que acompanham o jornal da Record News. A gente consegue observar, olha só tem viaturas posicionadas da polícia militar, mais à frente tem uma base com homens da polícia militar ali de prontidão, numa das entradas da comunidade, essa é uma das principais vias da zona Norte é a Avenida Dom Helder Câmara, a antiga avenida suburbana, que chegou a ser interditada no início da noite por causa desse protesto que aconteceu aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro. A gente consegue observar, inclusive, que ainda tem um pouquinho de fumaça lá num dos materiais que foram incendiados pelos moradores durante esse protesto que aconteceu no fim da tarde e no início da noite. E o que aconteceu por aqui? De acordo com a polícia, os agentes da Polícia Civil vieram até a comunidade, agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais, a Core, para tentar localizar um traficante que estaria escondido em uma das residências aqui da comunidade. Eles chegaram até o imóvel de João Carlos Sordeiro Lourenço, ele tem 23 anos, e ao ser abordado, ele reagiu segundo a polícia e acabou sendo atingido. Houve, então, um confronto aqui na região, ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Pouco depois, moradores da comunidade começaram a denunciar que, nesse confronto, um morador teria sido baleado e morto. Por isso, houve, então, todo esse tumulto aqui na entrada da comunidade do Jacarezinho. A gente tem que lembrar que a, o policiamento está reforçado aqui nessa região... Desde o começo desse ano, para um novo projeto de segurança pública do governo do Estado, o Cidade Integrada. Mas essa não é a primeira proposta de renovação de processo de segurança aqui no Jacarezinho. Se a gente conseguir voltar aqui, vou pedir para o nosso repórter cinematográfico mostrar aqui essa base, logo aqui à esquerda. Essa é uma base da unidade de polícia pacificadora. Ou seja, a UPP também já tinha vindo para cá em janeiro de 2013. Passou esse primeiro... Programa, agora temos o Cidade Integrada anunciada pelo governo do estado, mas ainda assim há reflexos aí entre a atuação da polícia e também a ambientação. Dos moradores. A circulação de trens, agora há pouco, vocês devem ter escutado algum barulho maior. A circulação de trens e metrô por aqui chegou a ser interrompida durante esse protesto, porque houve pedido de reforço aqui na região. Inclusive, blindados da unidade de polícia pacificadora foram acionados, mas, pelo que a gente consegue observar, a circulação já foi normalizada. E uma última ah, informação que a gente tem: olha só, a gente começa novamente a ter protesto ali. É, Camila e Gustavo, os moradores voltam aqui à entrada da comunidade. Essa comunidade, Camila e Gustavo, para quem não é do Rio de Janeiro, ela fica bem em frente à cidade da polícia, que reúne as principais delegacias especializadas do Rio de Janeiro. E ainda assim, enfrentam essa região enfrenta aí uma instabilidade na segurança. Os moradores aí, portanto, pedindo por justiça, Reclamando aí das forças de segurança, o clima ainda continua tenso aqui na Zona Norte da cidade. Camila e Gustavo.
0: Para a gente entender aí, né Pedro, aí a, entra, a entrada então da comunidade do Jacarezinho, os moradores aí protestando. Agora eu queria saber de você o que, que os moradores, rapidamente, porque a gente já está um pouco estourado, mas rapidamente o que os moradores estão achando dessa ocupação da polícia e dessa nova tentativa de pacificar, à comunidade, Pedro. Mano,
6: Olha aqui, tem, por exemplo, agora, tem uma manifestante que está reclamando que um morador morreu e que essa ação das forças de segurança, mais uma proposta, ela vem com alguns excessos. Não é de hoje que isso vem acontecendo, denúncias de moradores sobre violações aqui de direitos dentro da comunidade. O próprio governador Cláudio Castro já informou que essa nova proposta tem o objetivo também de ouvir os moradores para não ser o mesmo projeto que, durante vários anos e décadas, a população local experimentou e não foi uma experiência boa.
1: Pedro, obrigado pelas informações. Qualquer novidade é só chamar.
0: Rússia e Belarus
1: realizaram
0: exercícios militares na fronteira com a Ucrânia. A movimentação aumentou a expectativa de uma possível invasão.
7: O governo russo diz que a operação é de defesa para combater ataques externos. Mais de 100 mil soldados estão perto da fronteira. O presidente da Ucrânia acusa a Moscou de fazer pressão psicológica. Já o Reino Unido e a OTAN pediram a retirada das tropas. As atividades aconteceram após uma reunião entre Rússia, Ucrânia e outros países europeus para tentar resolver a questão de forma diplomática. Durante o encontro, o clima esquentou entre os chanceleres da Rússia e do Reino Unido. O ministro das Relações Exteriores russo acusou a britânica Liz Truss de não ouvir o país do leste europeu. Já Truss afirmou que não vê razão para ter 100 mil soldados na fronteira com a Ucrânia. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson demonstrou preocupação com o momento vivido pela Europa e a tensão entre os países. Esse é provavelmente o momento mais perigoso dentro de uma das maiores crises que a Europa já enfrentou em décadas, disse Johnson. Diante da tensão, os Estados Unidos enviaram caças aéreos para a Polônia, país que faz fronteira com a Ucrânia e a Rússia. O envio acontece um dia após naves russas serem interceptadas no Mar Báltico.
1: Para fazer uma análise sobre essa movimentação na Ucrânia, o Jornal da Record News convida a Gunter Hodz, professor de Relações Internacionais. Professor, uma boa noite, obrigado pela participação. Há pouco, o presidente Joe Biden, presidente americano, disse que todos os cidadãos americanos devem sair imediatamente da Ucrânia e que, se houver uma invasão, ele não vai mandar nenhum avião buscar esses cidadãos que se, que se mantiverem lá na Ucrânia. Boris Johnson acabou de mostrar na reportagem e falou que é uma das crises mais sérias da Europa. Na sua avaliação, professor, já é de fato uma das maiores crises do pós-guerra na Europa?
8: Boa noite, Gustavo, Camilo, a todos que nos assistem. Sem dúvida alguma, na Europa, é é, é, é um momento mais crítico. É, eu não eu não acho que caminhamos para um conflito, muito menos um conflito entre o OTAN e a Rússia, porque isso significaria um confronto nuclear que acabaria com, com a terra, com a humanidade. Porque Rússia e Estados Unidos... É, tem armamento nuclear capaz de destruir a Terra 16 vezes. Então, isso faz com que é um conflito entre os dois diretamente seja praticamente impossível. Agora, uma invasão é, russa em cima da Ucrânia, isso é uma possibilidade menor, ainda considero menor, mas é, é, é realmente algo que tem que se preocupar, porque num momento de tensão como essa, uma derrubada, de um caça, é, algo pode fazer com que a espiral da violência aumente.
0: Professor, boa noite. Queria que o senhor explicasse o que significam essas manobras militares realizadas por ambos os lados. Quer dizer, Rússia já começou, né, e a Ucrânia diz que vai começar e são 10 dias de exercícios militares. O que, na prática, é isso?
8: Bom, na prática, é o, o governo Putin eh, colocando toda essa pressão de possibilidade de uma invasão em larguíssima escala que eh, a Ucrânia não teria como uh, se defender. Então, isso faz parte do processo de pressão de uma negociação que ele está eh, fazendo com que o Ocidente... É, capitaneado pelos Estados Unidos, né, a líder militar a, da OTAN, organização militar do Ocidente, vá para a mesa de negociação ouvir os, os interesses russos. Porque a grande reclamação de Putin é que, com o fim da União Soviética, o enfraquecimento que a Rússia passou ao longo dos anos 90, os interesses europeus, ocidentais, foram impostos na região sem levar em consideração os interesses russos. Então, desde 2008 para cá, ele vem melhorando, aprimorando as suas forças armadas para justamente forçar que o Ocidente sente a mesa e rediscuta essa relação de segurança na Europa, levando em conta os interesses russos. Então, com essa pressão, o governo ucraniano não tem outra alternativa também de se preparar, porque hoje, com, com todo o equipamento militar, com todos os homens que a Rússia tem nesses, né, nesses exercícios, ele poderia uh, começar uma invasão, a, literalmente, a qualquer momento.
1: Professor, você tocou nesse assunto é, é, rapidamente, mas eu queria entender melhor. Por que Putin odeia tanto a OTAN? Ou por que ele quer distância da OTAN da Europa? O que a OTAN representa para Putin? A
8: gente tem que entender que não é somente a OTAN. Existe uma cultura ah, na Rússia de que eh, os estrangeiros estão sempre querendo tomar um pedaço de território da Rússia. Isso, é, isso faz sentido porque, para as pessoas terem uma ideia, a Rússia tem 11 fusos horários. É o maior país do planeta. Então, ao longo da sua história, esteve envolvida sempre em conflitos. E, principalmente, com a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha invadiu... A União Soviética, que na mentalidade do russo sempre foi a mãe Rússia, isso mostrou o grande problema de ter fronteiras diretamente entre uma grande potência ocidental e a Rússia. Então, desde a Segunda Guerra Mundial, que para eles não chama nem Segunda Guerra Mundial, para eles é a Grande Guerra Patriótica. Eles perderam mais de 20 milhões de pessoas nesse conflito. Então, essa imagem, essa percepção, melhor dizendo, de tropas ocidentais é, capitaneadas hoje pelos Estados Unidos na fronteira da Rússia, seria uma ameaça muito grande ao território russo. E, portanto, essa expansão que ocorreu da OTAN e com a possível entrada eh, da Ucrânia na OTAN fez com que esses receios eh, históricos eh, ganhassem força.
0: Professor, então a questão é territorial para a Rússia. Não tem a ver ou tem menos peso a entrada de fato da Ucrânia à OTAN, pelo que eu estou entendendo?
8: Não, é justamente, se a, se a Ucrânia entrar na OTAN, é, a Ucrânia tem uma fronteira gigantesca com a Rússia hum. E a Rússia perderia isso que se chama De buffer states, estados tampões Como a Bielorrússia, né, que hoje estão chamando de Belarus né? Eu sou um pouco mais velho, continuo chamando de Bielorrússia é, Serve desse estado tampão Para que tropas não consigam invadir rapidamente a, a, a Rússia A Ucrânia, fazendo parte da OTAN eles perderiam essa essa defesa natural de um outro território. Por isso, sim, é um problema de segurança, é um problema de território e é um problema de diplomacia. Diplomacia dos interesses de grandes potências. E esse problema de
1: diplomacia, é, alguém vai ceder... Porque a gente já teve a entrada, obviamente, americana, Joe Biden fazendo fortes acusações na diplomacia russa e vice-versa. A Alemanha já tentou conversar, França já tentou conversar, Inglaterra recentemente tentou conversar. Não
8: há na visão, no, na prática, alguém vai ceder? É, eles estarem conversando é bom sinal. Se eles pararem de conversar, aí é que a gente tem que se preocupar porque aí é, não há possibilidade de chegar a, a, um, a um acordo. É, esse, é, essa negociação vai ser muito difícil. Ela está ocorrendo, o que aparece é, para a imprensa é, é quase que coreografado, faz parte da pressão que os dois lados estão fazendo e... Por trás das câmeras você tem realmente aí a diplomacia funcionando, em que se está tentando buscar alternativas para que se consiga diminuir essa pressão. Elas existem, sim, não serão fáceis, é, existe a necessidade de se voltar a ter confiança mútua, os dois lados confiarem que o outro vai, vai cumprir a palavra, isso não vai ser fácil, mas já se conseguiu. Se conseguiu tanto no, na década de 70 entre a União Soviética e os Estados Unidos e depois nos anos 80 também uma diminuição das tensões. Então, só para né, ter uma ideia, anos 80 se viveu um momento tão tenso, principalmente no início dos anos 80, um exercício militar que a OTAN fez, é, com, logo que o presidente Reagan chegou ao poder, que os soviéticos acreditaram que ele estaria preparando um ataque é, pre, é, preemptivo, é, de surpresa contra a União Soviética, e liberaram os seus uh, comandantes das forças nucleares a disparar os mísseis caso perdesse contato com Moscou. Então, se nós conseguimos sair disso, e foi à custa de muita negociação, é possível. Essa pressão faz parte desse jogo.
0: Tá certo, professor. Obrigada pelas explicações. Boa noite pela participação, pela presença aqui. É, obrigada. É, pela presença aqui no Jornal da Record News. Até uma próxima. Tchau, tchau, professor. Um estudo apontou como a vacinação mudou o perfil das internações e mortes por Covid-19. O Jornal da Record News volta em um minutinho com os detalhes.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que o governo de São Paulo anunciou hoje o reajuste salarial de policiais e servidores da saúde. O aumento de 20% começará a valer em 1º de março. Servidores de outras áreas também terão reajuste. Mais de 10%. O aumento vai contemplar todos os servidores ativos, e inativos e pensionistas. Os ajustes serão formalizados em projeto de lei que será enviado para a Assembleia Legislativa de São Paulo na semana que vem.
0: A Eletronuclear assinou o contrato para retomar as obras de Angra 3. Assunto para ele, para o nosso mestre Heródoto Barbeiro. Heródoto, o que é melhor fazer com essa usina? Concluir a obra ou mandar derrubar tudo? <risos>
2: Olha, essa pergunta realmente é demolidora.
0: <risos> pergunta de um milhão de é dólares.
2: Essa usina começou a ser construída em 1980. Portanto, há 32 anos. Nós estamos falando de Angra 3, né? 1 e 2 está pronta. Nós estamos falando da Angra 3, que vai voltar agora. 32 anos. Sabe que só para manter esse equipamento que está lá jogado... Nós gastamos mais de um bilhão de reais. Pensa aí no imposto que você paga. Pegamos um bilhão só para manter os equipamentos que foram comprados e não foram instalados até hoje, porque a usina não está funcionando. Mas, bom, mas se essa usina funcionasse, qual é a quantidade de energia que ela poderia produzir? colocar no sistema elétrico brasileiro. Essa, essa usina, quando pronta, ela pode, por exemplo, por metade do consumo do estado do Rio de Janeiro. Não da cidade, do estado. Ela sozinha poderia ah, Produzir O estado do Rio de Janeiro inteiro Muito bem Ocorre o seguinte Essa usina, se a gente for concluir Parece que vai concluir Ela vai custar 15 bilhões de reais Não tem nenhuma obra deste país, nenhuma Que vale 15 bilhões de reais Mas, Bom, então Aquilo que você falou, então vamos fazer o seguinte Vamos descer a marreta nela E vamos, vamos desmontar 12 bilhões de reais Agora você decide Vamos gastar mais 12 Para destruir Ou vamos juntar o resto da grana Para concluir Eu acho que cada um de nós pode responder essa pergunta E outra coisa Não esqueça que essa usina de Angra Ela esteve envolvida na Lava Jato Lá no Rio de Janeiro E o presidente Da eletronuclear da época Almirante Otton foi condenado por corrupção, pegou 43 anos de cadeia. Depois os advogados deram um jeitinho, ele ficou só 4 e já está em liberdade. Mas por causa dessa confusão, não sei se vocês estão lembrados, O ex-presidente Temer foi preso, lembram disso? Não. A história do Coronel Laranja Lima é tudo em cima dessa daqui. Então agora, entre jogar 12 bilhões para desmontar isso e terminar. A Eletrobras, Electro, que é proprietária da eletronuclear, decidiu, então, concluir a usina. Tanto assim que eles já entraram com 300 milhões de reais para fechar a usina direitinho e então, tal, e parece que ela realmente vai ser concluída. Mas olha que história! É uma, é uma história mesmo, parece uma história policial. Levar 32 anos para construir uma usina, jogando uma quantidade imensa de dinheiro fora, quando falta dinheiro para um monte de coisa no nosso país. E olha... Isso não é obra de um presidente só, não, hein? São dos presidentes de 1980 até hoje, até agora. É por aí, passa por todos eles, do período militar, do período da redemocratização e essa confusão em relação aí à Angra 3. Sem discutir, nem vou entrar no mérito, se a gente deve ou não ter mais usina nuclear. Porque em outros países do mundo elas estão sendo desmontadas, como é o caso, por exemplo, da Alemanha.
1: Pois é, que história. Vamos ver se vai terminar de fato, se não vai terminar. Quem será o presidente que vai, enfim, cortar a fita vermelha ali na Angra 3?
0: Será? E será,
1: né? Heroto, quase sexta-feira. Vai descansar e se prepara para ela. Um abraço. Um <risos> beijo grande. Até
4: amanhã, gente. Tchau, Até tchau. Tchau,
1: né? Agora, fio Fiocruz alerta que a ocupação de leitos de UTI para a Covid-19 está em situação crítica em ao menos oito estados. Em nota técnica
7: divulgada nesta quinta-feira, o Observatório Covid-19 da Fiocruz alerta que oito estados e o Distrito Federal estão com ocupação de unidades de terapia intensiva em alerta crítico. Isso significa que o índice está igual ou acima de 80%. A unidade federativa com a taxa mais alta é o Distrito Federal, com 99% de ocupação dos leitos. As UTIs pediátricas atingiram a ocupação máxima por lá. Em seguida, estão os estados do Mato Grosso do Sul... Rio Grande do Norte e o Pernambuco. Os cinco estados fora da zona de alerta são Amazonas, Roraima, Maranhão, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul.
0: O Ministério da Saúde passou a recomendar... Quatro doses da vacina contra a Covid-19 para adolescentes com baixa imunidade. A orientação já vale para adultos com essa condição desde dezembro. A pasta informou que três aplicações farão parte do esquema primário, com intervalo de três semanas entre cada uma delas. Já a quarta dose funcionará como reforço e deverá ser administrada quatro meses após a terceira. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, o ciclo vacinal completo desse grupo vai precisar ser obrigatoriamente com a vacina da Pfizer.
1: Pesquisadores da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, interior aqui de São Paulo, identificaram que a vacina mudou o perfil de internados e mortos pela Covid-19. Para entender melhor isso, a gente conversa agora com Cassio Cássio virologista, que participou do estudo. Doutor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Explica pra gente o que, que vocês descobriram com essa pesquisa, como que mudou o perfil
9: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. É, a, a pesquisa foi bastante interessante, pelo menos para nós que estivemos voltados ali com a, a linha de frente. Nós estávamos muito habituados no início da pandemia, até o início da vacinação, a atender pacientes de uma faixa etária mais jovem, em torno de 40, 50 anos ou até mesmo numa idade muito menor, 20, 30 anos, e pacientes que vinham trazendo uma série de comorbidades, pacientes que vinham com doenças do coração, doenças do fígado, doença renal, uh, imunossuprimidos, e depois do início da vacinação, e nós acompanhamos aí os primeiros nove meses, nós verificamos que os pacientes que vinham a internar, depois da imunização, que já estavam completamente vacinados, eram pacientes numa idade mais avançada, acima dos 60, acima dos 70 anos, e principalmente aqueles que tinham um, uma, uma comorbidade apenas com uma doença renal. É, então, a gente notou que todo aquele perfil de paciente, muito mais jovem, cheio de comorbidade, ele deixou de ir até o hospital, não que nenhum deles fosse, mas na sua grande maioria, o paciente mais acometido era o paciente idoso e com doença renal, que muitas vezes, e nós sabemos que até mesmo por conta de outras vacinas, é, nós sabemos disso já, tendo isso bem estudado, que podem não formular uma resposta imune, uma resposta vacinal tão satisfatória.
0: Doutora Cássia, outro dado curioso desse estudo é que muitos pacientes descobrem que estão com Covid ao se internarem para fazer uma cirurgia eletiva de não emergência, como a gente fala. Né? Ou seja, não é mais o vírus e complicações da Covid que levam a pessoa ao hospital, isso foi uma descoberta também positiva?
9: Sim, sim, é, nós temos notado isso muito mais recentemente, que hoje alguns pacientes, eles internam, não por conta da síndrome respiratória aguda grave. Eles internam por um outro motivo, por exemplo, um trauma ou para fazer uma cirurgia e por conta de protocolos institucionais são feitos os testes de detecção da COVID-19 e aí eles acabam é, tendo esse diagnóstico, algumas vezes até de forma assintomática. Mas é preciso frisar também que alguns pacientes com comorbidades internam, ah, eu não diria diretamente por conta de sintomas respiratórios mas por conta da infecção por Covid-19 com a sua doença de base, com a comorbidade descompensada, principalmente paciente mais idoso que tem múltiplas comorbidades, acaba descompensando essa doença de base
1: Doutora, a senhora citou justamente que a doença renal se tornou ali um traço é, mesmo dos vacinados a gente já consegue entender por que que a doença renal se manteve ali como um traço para piora dos quadros mesmo dos vacinados?
9: Alguns pacientes, é, algumas condições de saúde, elas fazem com que os pacientes não tenham uma resposta vacinal. Isso de forma geral, a qualquer vacina satisfatória. Nós já víamos é, o paciente com doença renal crônica é, não formulando uma resposta tão satisfatória às vacinas. É como se ele fosse imunossuprimido, ele tivesse uma imunodepressão. Isso acontece também no idoso e em outras comorbidades. Para nós, é, dentro das análises que foram feitas, esse perfil de paciente foi o que mais chamou atenção. Isso já detectado em outras condições prévias.
0: Doutora Cássia, de que forma traçar esse novo perfil de internados ou vítimas da Covid ajuda no combate à doença?
9: É muito importante. A gente tem que estar bem preparado para o que vai acontecer. É, nós fomos acometidos, foi quase um atropelo quando a, a pandemia se iniciou e nós tínhamos que resolver a questão do número de leitos e tudo mais. Conhecer a doença na sua especificidade, todos os detalhes, o perfil de paciente que é acometido, nos ajuda justamente a preparar o serviço de saúde para poder acolher esses pacientes de uma forma tranquila, de uma forma com qualidade, de uma forma segura, não só para os pacientes, mas para os seus familiares, para o seu meio e para os profissionais de saúde também.
1: Tá certo, doutora. Quero agradecer demais a sua participação aqui conosco para falar sobre esse estudo importantíssimo e o que é melhor, um estudo brasileiro, feito por cientistas brasileiros, o que nos dá muito mais orgulho. Obrigado, doutora.
0: Cientistas encontraram evidência de um novo planeta. O Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta para falar que a cocaína adulterada, que matou 24 pessoas na Argentina, continha uma substância que serve para anestesiar elefantes. O carfentanil chega a ser 10 mil vezes mais forte do que heroína ou fentanil, e o opioide usado como medicação para dor. De acordo com a procuradoria, o resultado foi confirmado em dois laboratórios. Cerca de 30 pessoas seguem internadas após usar a cocaína adulterada em Buenos Aires.
0: Os Estados Unidos registraram a maior inflação anual em 40 anos. Em 12 meses, a inflação acumula alta de 7,5%, pressionada pela, pelo preço dos alimentos, eletricidade e moradia. É a maior taxa registrada desde 1982. O índice de preços ao consumidor subiu 0,6% em janeiro em relação a dezembro. O resultado superou as expectativas dos analistas.
1: Ainda no cenário internacional, cerca de 85% da população da África não recebeu nenhuma dose da vacina contra a Covid-19. A Organização Mundial da Saúde afirmou que a resposta, do continente à pandemia, a resposta do continente à pandemia melhorou ao longo do tempo. As ondas de contágio foram mais curtas que no começo da pandemia, mas a vacinação continua em passos lentos. 6 milhões de pessoas são vacinadas a cada semana na África. Esse número precisa chegar a 36 milhões para que o continente possa alcançar a meta global de 70% da população imunizada até julho.
0: Morreu aos 89 anos o virologista francês Luc Montagnier. Ele liderou a equipe que descobriu o HIV em 1983 e em 2008 recebeu o prêmio Nobel de Medicina pela descoberta. De acordo com a imprensa francesa, ele estava hospitalizado numa cidade próxima a Paris e faleceu na terça-feira. Nos últimos anos, o cientista se envolveu em polêmicas após dar declarações contra vacinas.
1: E olha só que interessante. Você gosta? Você gosta desse tema, Eu né? Eu adoro. Planetas, planetas. Pois é, cientistas descobriram evidências de mais um planeta. Toda semana tem um planeta sendo descoberto. É impressionante, né? Na órbita da estrela mais próxima do Sistema Solar, batizado de Próxima d, o planeta está localizado a quatro anos-luz da Terra, aqui do lado. Ele orbita a estrela a uma distância de 4 milhões de quilômetros e está em uma zona habitável. O novo astro tem um quarto da massa da Terra, o que torna o planeta não só o mais leve do próprio sistema, mas também um dos exoplanetas mais leves já encontrados por astrônomos. E é bom frisar, né, porque eu fiquei brincando que a gente tem um boom de planetas e exoplanetas descobertos, tudo isso por um avanço dos telescópios, telescópio Hubble, que aumentou muito a tecnologia, então você consegue chegar a lugares Antes nunca vistos.
0: Essa descoberta veio de um observatório do Chile. Os astrônomos
1: de lá estão de olho. Se não me engano é o observatório justamente sistema. do Atacama.
0: É do Atacama. Exatamente. Onde nós estivemos. Você é. foi fazer aquele passeio para ver o céu, o céu ali do observatório que é próximo? Eu não o fiz a São porque, Pedro just... de Atacama. porque
1: justamente tem eles avisam, Olha, o céu vai ficar bom, o céu não vai ficar bom, está nublado, não está. Então nos... na semana que eu fiquei lá não nenhum dia foi ou nenhuma noite foi boa o suficiente, aí eu acabei não fazendo este único passeio.
0: Eu não tive também sorte, não consegui ver. Bom, a ONG, WWF, alertou que 88% das espécies marinhas são impactadas pela poluição plástica.
7: Segundo o um relatório divulgado pela entidade em parceria com o Instituto Alemão, os dejetos já alcançaram todas as partes do oceano e atingem pelo menos 2.144 variedades de animais. O documento destacou também que parte desses bichos acaba ingerindo material. Caso de 80% das aves marinhas e 52% das tartarugas. Além disso, espécies consumidas pelos seres humanos, como alguns moluscos e as sardinhas, tiveram partículas plásticas detectadas pelos cientistas. A WWF informou que anualmente entre 19 e 23 milhões de materiais plásticos são descartados no mar e que a contaminação dos oceanos com esses dejetos pode quadruplicar até 2050. Diante dos dados, a organização pediu esforços para o desenvolvimento de um tratado global com metas de redução e controle da poluição das águas.
1: Pois é, esse é um tipo de exemplo igual da vacina, né? Se só um país toma vacina, só um continente toma vacina e o resto não toma, não vai adiantar nada. A luta é mundial. Porque a gente pode ter inúmeros exemplos, Fernando de Noronha, Fernando de Noronha... Não, tem uma regra para você não fazer lixo, só que todo mês, todo, tem uma semana específica, eles fazem uma varredura de plástico, chega de todo lugar do mundo. Outras praias do mundo, a mesma coisa, eles podem ter uma consciência, mas se o mundo todo não tem uma consciência, claro. a, o lixo vai continuar caindo no mar. A gente teve recentemente até uma crise é, com os Estados Unidos e Canadá, que eles estavam mandando lixo para o Brasil em um contêineres, né? mandavam lixo para o Brasil, para a gente se virar com lixo. E a gente
0: fala tanto da pandemia, dessa crise que a gente vive há pelo menos dois anos, os especialistas já alertam que a gente vai viver uma crise tão difícil, ou mais até com essa história do meio ambiente. A gente está destruindo o planeta, a gente viu aí nessa reportagem, e parece não ligar, não se importar, até a hora que for tarde demais.
1: É impressionante, né? Como o plástico salvou nas suas vidas, é tão rápido, tão fácil... Mas também pode destruir nossas vidas, porque a gente está acabando com os mares, né? A gente viu na reportagem que os animais acabam comendo plástico, né? Isso é deprimente.
0: Está na hora de repensar e buscar alternativas. E o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima noite.
1: Você continua agora com o News das 10 e com a Renata Caetano. Uma ótima noite e até amanhã.